0: vamos a dar comienzo ya a la sección que nos toca hoy eh, mientras hemos ido elaborando hemos ido preparando todo lo que se, se desprende del estudio de, de estos versículos de Hebreos 10 eh, se han hecho largo, se han hecho largo. Y me preguntaba yo hoy día cuando terminaba, decía yo, los hermanos tendrán la paciencia de seguir escuchando, porque se ha hecho largo. Pero se ha, sin duda, por lo menos para mí, ha sido de mucha edificación. Por eso en la clase anterior, hermanos, eh, terminamos nosotros diciendo que hay un peligro que antecede a la apostasía eso es lo que con eso terminamos la clase anterior que hay un peligro que antecede a la apostasía y eso quiere decir que hay, una, que hay acciones que son experimentadas y asumidas como propias que comienzan que comienzan estas acciones a dirigir nuestra vida de fe. Todo lo que antecede a la apostasía son acciones que vamos a experimentar o que experimentan muchas personas antes de ser envueltos por eh, este germen de la apostasía. Por eso, hermanos, debemos ser conscientes que existe un gran peligro. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de apostasía, nosotros estamos hablando de un gran peligro. No estamos hablando de un término solamente, no estamos hablando de algo que va a ser útil para que conozcamos y sepamos su definición. No, hermanos, no es simplemente eso nosotros estamos hablando e introduciéndonos ante un peligro existente un gran peligro que se llama apostasía yo quisiera ejemplificar esto ¿ya? y lo anoté y espero que más o menos usted me pueda y podamos juntos eh, entender esto ¿ya? Eh, yo no soy muy bueno para el dibujo pero Ah, espero que me ayude. Ya no sé qué será eso. ¿Ah? El auto los pica piedra, ¿no es cierto? Ya, y en este lugar, ya, eso, un signo para. Pero voy a tratar de hacer esto. Al revés. No sé si alcanza a entender. Sí, con... no ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? No paró. ¿Ya?
1: Sí, yo
0: te a Vamos a ver. Déjenme hacerle las preguntas de rigor. Eso es más o menos la, el, la tónica, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros podemos relacionar este ejemplo con la vida de fe y lo que sucede frente a la apostasía. O ¿Por qué este auto terminó así? ¿Ya? Vamos a notar. ¿No es cierto? La hermana dice... No, no respetó el signo, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más piensa usted? ¿Por qué este auto que en esta posición estaba así, pero después terminó así? ¿Por qué? Porque hubo un accidente, ya un accidente. Y
1: al lado, <risa>
0: Ya estamos ocupando Bueno, la imaginación está bien. ¿eh? Habló por teléfono, ya... No consideró el disco. No consideró el disco. Es lo mismo que no respetó el signo. ¿Por qué cree usted que terminó ese auto así?
1: No consideró la advertencia.
0: Porque no consideró la advertencia, no respetó el signo, ¿no es cierto? Podríamos decir que eso pasó. ¿Pero usted cree que solamente fue producto de no respetar el signo? ¿No pasó algo antes de no respetar el
1: signo? ¿Se ¿Ah?
0: ¿Lo está entendiendo, no? Algo sucedió antes de, respetar el, de no respetar el signo, porque hay una secuencia, si lo queremos nosotros graficar aquí, cuando llegó aquí, terminó todo mal, pero el problema no estuvo directamente aquí, el problema comenzó antes, ¿por qué? Porque quizás podríamos nosotros especular, él venía a mucha velocidad. Él se, se sentía que él podía manejar sin ningún problema. Se
1: sentía seguro. Se sentía seguro.
0: La hermana Gabriela dice, no tenía temor a lo que le pudiese pasar. Hay algo antes de... Dígame, hermana Gabriela. Ya. Dice que no tenía temor si seguía avanzando ante el disco pare. El asunto es que yo quiero que podamos nosotros entender que nosotros tenemos aquí una advertencia, ¿no es cierto? Advertencia. ¿Cómo podríamos nosotros denominar esto? No, pero esto así en una, en una, una consecuencia, un resultado, ¿no es cierto? Entonces tenemos una advertencia, tenemos un resultado, pero ¿cómo nosotros podríamos llamar a esto? Que es antes de? ¿Mm? No, porque la advertencia es el disco.
1: ¿Esa es la advertencia? antes de que llegue la advertencia. Manejo responsable.
0: O sea, un manejo más responsable, eh, no olvidar las leyes del tránsito, tener... estar atento a todo lo que es la ley del tránsito. Antes de, había algo que igual que cumplir sin antes de llegar a esto. Porque si el conductor hubiese respetado desde el inicio... Y no hubiese olvidado... Las reglas de la conducción... Aunque él llegue a la advertencia... No hubiese terminado así... Po. El problema no es la advertencia... A eso yo quiero llegar... El problema no es la advertencia... Nosotros no podemos decir... Ah, porque llegó a la advertencia... Y no la respetó... Provocó eso... No, esto sucedió antes de... Antes de... Este conductor... Comenzó a despreocuparse, a autoconfiarse, a perder toda noción de la responsabilidad que éste como conductor tiene. Si nosotros relacionamos este ejemplo, hermanos, con la vida de la fe. Antes del pecado de apartarse o menospreciar a Cristo, hay sucesos que son con antelación, que van ocurriendo producto del descuido. Porque hoy día nosotros hemos estado viendo a través de la carta, que Una advertencia. Y sabemos que toda advertencia nos puede llegar si nosotros la infringimos aún. Ese resultado puede ser positivo positivo o negativo, bueno, positivo o negativo. Que... ¿Ah? ese resultado adelante ese resultado puede ser negativo o positivo. Por eso, hermanos, nosotros debemos prestar atención y considerar esto muy seriamente cuando se nos da una advertencia. Porque la advertencia es parte del conocimiento que este conductor, él ya debía saberlo. Él hubiese evitado todo resultado si él desde el momento que se subió al auto no hubiese olvidado nunca las leyes o las condiciones de la conducción. Es lo mismo en la vida de la fe. Nosotros los creyentes muchas veces caminamos la vida de la fe olvidando las instrucciones que Dios nos ha dado. Y aunque Dios nos da advertencia tras advertencia, si nosotros continuamos nuestra, nuestro andar traspasando las advertencias que Dios nos da, no podemos esperar otro resultado más que un resultado negativo, no podemos, hermanos, cualquiera que traspase las advertencias de Dios, no puede esperar un resultado positivo, no, hermano, eso es imposible. Y el texto que nosotros estamos leyendo nos grafica eso con mucha claridad. Mire, versículo 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda, ¿qué queda? La terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hermanos, la advertencia de Dios es tan seria que traspasar sus advertencias ¿En qué, ¿En qué nos constituye? ¿Ah? En enemigos de Dios. Y si sabemos que el traspasar las advertencias de Dios, el no considerarlas, nos constituyen en enemigos de Dios. ¿Cuál será ese resultado? Versículo 27, mire, léanos. Solo nos queda esperar el juicio de alegre, Un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios Por eso, hermanos, traspasar las advertencias de Dios Hermanos, siempre nos va a traer un saldo negativo Y no estamos hablando de que me va a ir mal en la vida No estamos hablando de que, como decían los antiguos Dios te está apretando No, hermanos Aquí el autor de la carta está hablando algo mucho más serio, porque él está hablando de la eternidad del hombre. Porque él está hablando de un fuego. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hermano, a veces nosotros pensamos que Dios, a los que le desobedecen, a los que traspasan sus advertencias, a los que no consideran la palabra de Dios, como que nosotros nos hacemos esa idea del Dios de amor, que ya bueno, tal eh, tal, al infierno. No hermano, Dios derramará toda su ira. Toda su ira, por eso el texto del versículo 31, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso el autor dice no escaparemos, eh, perdón, el autor dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de que el, el escritor le está hablando a, a diferentes personas? ¿Se acuerdan que yo les mostré eso? Pero hermanos, cuando la carta se, le, se leía, no se leía por separado, no se le decía a los hermanos, a ver hermano, ya esta porción es para ustedes y ustedes salgan, esta porción es para los de allá, ahora ustedes salgan y entren esto, ¿no hermano, Las cartas se leían, a la congregación en general. Y como decíamos al inicio, cada cual tenía que recibir su porción que el Espíritu Santo redarguía sus vidas. Nosotros tenemos que exponernos a la palabra del Señor porque todos necesitamos recibir la porción de la enseñanza de Dios y ser enseñados por el Espíritu Santo redarguidos, corregidos y exhortados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de su Palabra. Porque alguien podría tomar esto y decir, bueno, es que esto es para los apóstatas, pues, y considerarnos como que aquí ningún, no hay ningún apóstata. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de esto? No, hermanos, esto fue leído en una iglesia a creyentes verdaderos y a creyentes incrédulos. Pero todos debieron oír la carta. Por eso el autor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahí en los capítulos 3 y 4 nos dice que el peligro está no entrar al reposo de Dios, lo cual equivale a perdernos eternamente. Eso es lo que el autor nos está diciendo, hermanos. Sí, lo que el autor nos está diciendo Hermano, es serio, es muy serio. El capítulo 6 nos habla, el gran peligro es llegar a ser quemados junto a los incrédulos. Ahí en el versículo 6. Y hermanos, aquí en el capítulo 10, el peligro no puede ser descrito de una forma más horrenda, donde la conclusión y la moraleja es ten mucho cuidado, mucho cuidado, hermanos. Eso es lo que el escritor de la carta quiere que entendamos, que debemos tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo supo decirle a Timoteo nada más ni nada menos que a Timoteo, ahí en su primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, el capítulo 4, versículo 16. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esa es la versión reina valera. ¿Qué dice la versión, la nueva traducción viviente?
1: Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu, de, bien de tu propia salvación y la y de quienes te oyen.
0: ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo? Ten mucho cuidado de cómo vives. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros le hemos quitado tanto peso a la palabra del Señor, le hemos quitado tanta relevancia a la palabra de Dios, que no consideramos que Dios exige y demanda y espera de nosotros, que vivamos, que tengamos una vida. ¿Lo puede leer de nuevo, hermano, por favor? Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la que tienes te oye. Hermanos, Pablo pudo advertir a Timoteo que tuviera cuidado de su vida. Que, Pablo no que, perdón, que Timoteo no asumiera cosas en su vida. Esa es la advertencia que Pablo le está dando a Timoteo. Ten cuidado de cómo vives. Pablo no le está diciendo, eh, bueno, Timoteo, asume tú cómo crees que es correcto vivir. Asume tú con tu criterio, con tu capacidad intelectual, bajo tu propio criterio, ¿cómo tú crees que debes vivir el Evangelio? No, Pablo le está diciendo con claridad, ten cuidado de cómo vives. Porque la vida cristiana, hermanos, no se vive bajo nuestro propio criterio. Y eso es algo que la iglesia y los creyentes, hermanos, necesitamos aprender. Necesitamos entender. Hermanos, ¿sabe cuándo una iglesia, sabe cuándo el Evangelio realmente va a provocar un avivamiento, un despertar dentro de la iglesia? Cuando la iglesia quiera vivir la palabra. Cuando la iglesia asuma y diga, si Dios nos dice esto, es esto. Y no tergiversar la palabra a mi propia conveniencia, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso la iglesia no vive un avivamiento, no vive un despertar. ¿Saben lo que vive la iglesia? Emocionalidad y que está únicamente y exclusivamente sustentado en personas que han dicho que un gran avivamiento es porque se juntan en un estadio, todos cantan, todos lloran, uy, sintieron algo rico y piensan que es la presencia de Dios. Pero termina eso y sus vidas siguen siendo las mismas. Hermano, eso no es avivamiento. Ese no es un avivamiento. Eso es un engaño, es un, es un bluffear de Satanás. A la iglesia Satanás Blufea con nosotros Nos engaña Pensando que eso es un avivamiento Y hermanos Aunque usted no lo crea Muchas iglesias alrededor del mundo Buscan eso Pensando que eso es un gran poder Y un gran avivamiento Hermano No es así No lo es por eso la enseñanza y el aprendizaje de la palabra, hermanos, no es algo sencillo para, lo que, para aquellos que lo hacen y también para Dios mismo. Porque Él es el que tiene que obrar en la vida de aquellos que están oyendo la palabra. Pero como dice la carta a los filipenses, Dios pone el querer Como el hacer Hermanos Dios está tan dispuesto Está continuamente Lo que hoy Dios está haciendo A través de su enseñanza Es lo que hizo recién el hermano Alejandro ¿Qué hizo? Para que esto se mantuviese encendido He Echó otro palito ¿No es cierto? ¿Sabe lo que hace Dios día a día en nuestra vida? Nos predica y nos enseña la palabra el problema es que nosotros podemos, de alguna manera, recibir eso, pero si yo muevo esta palanquita no,
1: no, afuera no.
0: o para adentro, no, no sé, no, esto, no. lo voy a ahogar. Y el palo no sirvió de nada, de nada. Y hay muchos creyentes que se sientan aquí, que se sientan en el templo y que están recibiendo el querer de Dios. El querer de Dios. Pero no sucede nada. No sucede nada. Usted ve las mismas vidas, las mismas vidas. Y pasan los años, los años, y ve las mismas vidas. Porque ese palito que estamos nosotros ejemplificando está allí, pero está apagado. No se encendió. Porque de la única manera que eso se va a encender, hermano, va a ser cuando nosotros eso lo tomemos y lo hagamos nuestro. Es de la única manera. Hermanos, un avivamiento y un despertar en la iglesia, es cuando la iglesia comienza a vivir en la palabra, no cuando una iglesia comienza a llorar y comienza a emocionarse, comienza a danzar y comienza a hacer una un sinfín de cosas. Que le llaman avivamiento pentecostal No hermano Un gran avivamiento en la iglesia Es un avivamiento Donde el poder del Espíritu Santo Hace su obra A través de los creyentes A través de su iglesia Y sabe cuál es esa obra Convencer al mundo De pecado Si ese es el gran avivamiento Cuando nosotros vamos a las cartas De los, de la, de los hechos Al libro de los hechos Perdón nosotros cuando vemos la pri el primer discurso del apóstol Pedro, ¿qué sucedió, hermano? Cinco mil. ¿Tuvo que a lo mejor Pedro contratar sonido, contratar una bajanda, traer la última canción de moda, para que ellos sintieran algo? No, hermano. Expuso su pecado. Lea la predicación de Pedro ustedes mataron al Cristo ustedes y la gente que decía qué podemos hacer porque el Espíritu Santo los convencía de asesinato les abría los ojos que, que ellos mataron al unigénito al Cristo y lo único que podían hacer era convertirse y arrepentirse cinco mil si mil, hermano. Siempre un avivamiento son vidas cambiadas. Son vidas cambiadas. No es otra cosa. Si usted piensa o ha oído o en algún momento usted advergó algo distinto, hermano, saque eso e introduzca lo que la palabra de Dios nos muestra. Eso es un avivamiento. Las vidas transformadas por la palabra del Señor. Hombres regenerados, mujeres regeneradas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que él no debe asumir cosas, que no se comportara o que él no participara de asuntos que no son un beneficio para su vida, ni para la vida de los que lo oyen. Hermanos, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo que cuidara su vida espiritual porque lo que está en juego es demasiado grande. Y a la vez le dice, Timoteo, tú tienes el cuidado de otras almas. No solo le está diciendo por él mismo, Pablo le está diciendo a Timoteo, no solo por ti te lo digo, te lo digo por el cuidado de otras almas. Tú puedes llevar a esas almas al cielo con tu enseñanza, con tu vida, con tu predicación. O puedes llevar a todas esas almas al infierno, producto de tu vida y tu inconsecuencia en la predicación. Por tergiversar la palabra. Los que hemos estado en los varones y hemos estado estudiando Timoteo, ¿qué hacían los falsos maestros? Tergiversaban la palabra. La tergiversaban para su propio beneficio. Por eso termina diciendo, ten cuidado de ti mismo. Por eso es algo así lo que está haciendo el autor de la carta a los hebreos, a sus lectores. Cuídense, porque el maligno se ha llevado a muchos, no sea... Que tú seas uno más. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Eh, perdón, el autor de la carta a los hebreos le está diciendo a la iglesia. Cuídense. Porque el maligno se ha llevado a muchos. No seas tú, no seas tú uno más de los que el diablo se ha llevado. Por eso el pastor Salvador Gómez menciona el libro de... Lo traté de anotar, hermano, lo busqué y todo. Andrew Murray. Andrew Murray. Él escribió un libro que se llama Santidad Evangélica. Y dice que cuando las iglesias ignoran el peligro de la apostasía, con frecuencia es una señal que la condición ya comenzó. Cuando una iglesia, al, al hablar y al entender, lo que es la apostasía y esa iglesia ignora ese peligro con frecuencia es una señal que dicha condición ya comenzó en esa iglesia. Hermanos, los creyentes siempre debemos tener una actitud de temblor y horror ante la palabra apostasía. Porque como hemos visto a lo largo de la serie de estudios de la Carta a los Hebreos, cuando se han mencionado las advertencias de la apostasía, el escritor de la Carta, si hay algo que quiere dejar muy en claro, es que es un peligro que está continuamente acechando. La apostasía es un peligro que está continuamente acechando, hermano. Por eso no pensemos nunca que estamos exentos de tal peligro. Recordemos que la peor caída del apóstol Pedro del apóstol Pedro, fue cuando él estaba más dispuesto a dar su vida por Cristo. Y allí mismo cayó. Cuando usted lee los evangelios, usted ve a Pedro, pero si mi vida daré por ti, y ayer le dice, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Cuando Pedro se sentía más seguro, allí mismo cayó. Mire hermanos, leamos los versículos nuevamente, 26 y 27. Queridos amigos. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hermanos, cuando leemos el texto, pareciera que el autor no está hablando de cualquier pecado. Ya que hay un sentido en que todo pecado es voluntario. Porque si pecáramos voluntariamente, todo pecado es voluntario. En un sentido, hermano, porque a nadie se le pone una pistola en el pecho para obligarlo a pecar. Cuando usted peca, usted peca voluntariamente. Nadie lo está obligando a usted a pecar. Entonces nosotros podríamos mal, malinterpretar este texto, porque dice, bueno, que ellos están pecando eh, voluntariamente. Pero todo pecado es voluntario. Porque podríamos quitarle la gravedad de lo que el escritor está diciendo por el simple hecho de entender que todo pecado es voluntario, a nadie lo obligan a pecar. Pecamos por naturaleza. Pero el texto lo que quiere hacer es algo mucho más profundo. Porque está hablando de pecados que son deliberados. Cuando dice, cuando nosotros pecamos voluntariamente, cuando nosotros vamos a revisar ese término, está hablando de un término de un pecado deliberado. De un pecado de rebeldía. A eso se está refiriendo el escritor de la carta. De un pecado deliberado de rebeldía. No de un pecado porque pequé. No hermano. Está hablando de un pecado de rebeldía. Como la
1: intención de,
0: con la intención de, de ofender a Dios. A sabiendas. Porque aquí como dice esta versión. Dice si seguimos pecando a propósito. La, la nueva traducción viviente dice eso la reina valera dice porque
1: si pecare, ¿no? voluntariamente.
0: voluntariamente entonces alguien podría decir bueno voluntariamente si todos pecamos voluntariamente pues ¿no? si nadie ningún creyente quiere pecar por pecar no es cierto pecamos porque pecamos por algo que, que claro es voluntario pero a su vez es como involuntario entienden nosotros podríamos decir, bueno, se está refiriendo a esa clase de pecado, no. Se está refiriendo a una clase de pecado que es un pecado deliberado de rebeldía. Es el pecado de incrédulos, de incrédulos que se creen creyentes. Son incrédulos enamorados de su pecado. Y nosotros eso muchas veces lo hemos enseñado, de gente que ama su pecado. Que sabe que está mal. Pero persiste en eso. Sabe que eso es lo que está haciendo es incorrecto. Sabe que está pecando. Pero continúa allí. Y dicen profesar fe. Dicen que creen. Esa es la diferencia entre un incrédulo. Un inconverso. Y un creyente. Un incrédulo es el término medio de alguien que dice profesar fe, pero no vive bajo esa misma condición de fe que dice profesar, porque ama más su pecado. Son aquellos que no se arrepienten de sus pecados, no sienten, ¿se acuerdan cuando vimos en vida abundante que cuando alguien peca Ya existe algo que se llama El pesar, el pesar ¿no es cierto? ¿Mm? Pero hay gente que lo único que siente es el pesar nomás O ya sí. Y mientras más persiste en eso El pesar ya ni siquiera pesa Ya la conciencia El entendimiento y la mente de esa persona Ya queda totalmente cauterizada Queda una mente entenebrecida, una conciencia entenebrecida, una conciencia cauterizada ante el pecado. Solo siente un pesar, pero después de ese pesar ya no pesa, no pesa. Y la persona peca, peca, vive en pecado y ya no le afecta. Y está en medio de la iglesia, está en medio de los santos. Y usted puede ver que vive en pecado, pero no le sucede nada, no siente nada. No hay nada que lo mueva al arrepentimiento. Porque su vida, su corazón es tan, está tan endurecido que ha menospreciado la obra de Dios que es en Cristo. Por eso decimos que son incrédulos enamorados de su pecado, pero profesan fe. Son aquellos que no se arrepienten de su pecado. Son aquellos que no, se, no resisten y luchan en contra del pecado, sino que se entregan a ellos. Por eso nosotros tenemos que aprender a notar una gran diferencia. Por eso nosotros pecamos. ¿Por qué alguien de aquí no peca? ¿Para qué para preguntar a qué pasa, ¿Qué, ¿qué está haciendo
1: aquí? ¿Qué está haciendo aquí entre de nosotros? ¿No es cierto? <risa> <risa> ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: Un creyente verdadero peca, resiste ese pecado, lucha, se esfuerza para ir en contra de aquello. Los incrédulos no. Los incrédulos no resisten al pecado. No, no, no se dejan dominar por él. No 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 ponen resistencia. Lo es que lo practican, lo viven, pero tienen
1: conciencia del pecado.
0: Porque están entenebrecidos, están en oscuridad. Es más que pero es que están tan en oscuridad, están tan en oscuridad, que creen que están en la luz porque están en medio de los santos. Si ese es el punto, que estos incrédulos no están afuera, están adentro. Por eso esta carta es escrita a una iglesia donde adentro de esa iglesia estaban sucediendo estas cosas. Y producto de esas cosas que se introducen en la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuida eh, como vives. ¿Por qué razón, hermano? Porque esos incrédulos estaban introducidos en la iglesia. Y esos incrédulos provocan que otros creyentes genuinos los imiten. Los imiten. Por eso ambos debían escuchar esta carta. Para que esos incrédulos pudiesen tener una reacción al arrepentimiento y cambiar de rumbo. Pero para que también los verdaderos creyentes tuviesen cuidado y pudiesen observar la vida que no deben seguir o el camino que no deben seguir por eso es un peligro por eso hermano cuando una iglesia apostata hermano estamos ahí en un lugar peligroso y vamos a ir viendo los grados de la apostasía por eso, como decíamos al inicio, no podemos nosotros sentir que eso no está allí presente como un peligro en nuestra vida. Porque ese peligro es un peligro latente. Está allí siempre, hermano. Allí siempre. Y cuando vemos estas palabras que utiliza el autor de la carta, nosotros podemos darnos cuenta que pareciera que está tomando prestado las palabras del Antiguo Testamento para hablar de una diferencia de dos pecados o dos tipos de pecado. Y acompáñenme a números. Una... ¿Eh?
1: Eh... Recién, aquí es que le, le escuché a la hermana eh, la, Que a veces, claro Estamos escuchando la, esta enseñanza De la apostasía Y estamos viendo toda la argumentación que usted nos presenta Pero Si tuviéramos que tener un concepto Para que lo entiendan las hermanas Un concepto de la palabra apostasía ¿Qué? Porque Estamos escuchando pero las hermanas Mientras uno no sale de salud a la casa Hasta está teniendo un la Se le pregunta ¿Sí? Claro, ¿a qué Pueden eh, O un sinónimo de la palabra apostasía Para que se le sea más fácil Comprender
0: todo lo que estamos Es como <risa> Es que <risa> prácticamente No sé si lo puedo decirlo Pero prácticamente todo lo que hemos dicho claro, Es, sí, es, es sí. el sinónimo de la apostasía Digamos, todo lo que tiene que ver que va en contra de Dios. Todo lo que tiene que ver en contra de Dios y su palabra. Y su palabra. Por eso, vamos a ver más adelante.
1: Es como un ateo.
0: Es que no, porque una como ateo, como un
1: ateo... Un ateo
0: como un abandono lo dice, lo dice Por eso, pero es que nosot nosotros tenemos conceptos Muy ver, Es que por eso, es que para allá vamos pues. Es que para allá vamos Es que nosotros, lo que dice la hermana Lo que dice la hermana Dice Es como una rebelión Y nosotros consideramos que la gente que no quiere creer Se revela contra Dios ¿No es cierto? Pero la, la rebelión Viene y se produce cuando usted está dentro de. Ahí recién usted se revela. Cuando está fuera de. No es rebelión. Po? No sé si me explico. La rebelión no está cuando usted está fuera. Usted está fuera. ¿Cómo se va a revelar? ¿Cómo va a ser una rebelión en contra de? La rebelión es cuando usted está dentro Usted se revela contra. Por eso él explicaba yo que este grado de apostasía es una rebelión. Se revela, es una rebeldía. Porque está dentro. Por eso yo explicaba, no es lo mismo que un... Eh, un inconverso, un incrédulo y un creyente verdadero. Nosotros muchas veces hemos cruzado los conceptos para referirnos a las personas de afuera. No, afuera es un incrédulo, ¿no es cierto? Es incrédulo, no, si es un inconverso. Uno se ha convertido. El incrédulo cree que se convirtió, pero no está convertido. Y participa y se mueve en torno como que si fuese un convertido Pero ama su pecado, ama su vida No está dispuesto a renunciar al mundo Eso es un incrédulo Nosotros hemos, hemos cruzado los conceptos Por eso nos cuesta entender cuando se nos habla de la incredulidad porque claro, estamos nosotros, en nuestra mente, pensando en el de afuera, no por mano. Estamos, pensando, estamos viéndolo mal. Porque cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de gente que está dentro. La incredulidad se produce dentro. Por eso es, la, es un camino a la apostasía. ¿Cómo va a ser un incrédulo de afuera y va a ser una apóstata? ¿Apóstata de qué? Si está afuera, no se ha convertido. Es un inconverso. ¿Se entiende o no? Sí. O falta que lo, lo profundicemos más. Porque yo prefiero que ustedes pregunten. Y no se queden allí. De verdad. Porque sí. si no. Vamos a ir avanzando. Y usted no va a ir entendiendo lo que vamos avanzando.
1: Entonces, yo entiendo perfecto la, las tres fases. Sí. Está fuera. Solo en la palabra incrédulo. ¿Ese significa
0: alguien
1: que no cree? No. no. no, no.
0: Es alguien, un incrédulo. Es alguien que sabe. A ver. Yo sé que esto es un disco pare. ¿No es cierto? Sí. Yo sé que es un disco pare. Y que si yo lo paso. ¿Ya? Yo sé que algo me puede pasar. Pero yo le doy nomás porque. No importa porque yo sé que no me va a pasar nada. A sabiendas que sí, si yo me paso ese disco, puedo tener un accidente. Eso es un incrédulo. Un incrédulo conoce la palabra. Por eso es que nos estamos yendo a algo que todavía no llego ¿entiendes? Porque para allá vamos.
1: Es importante la definición de de una, un concepto de una palabra. Porque ella se hacía la pregunta estrella. Y eso le ayuda a entender otras cosas. Ahora es el nombre en Lo que veníamos viendo. El fondo conoce, pero no lo dice. Lo que pasa por él. Es que claro, de él tiene conocimiento. Sí, sí, él tiene conocimiento, pero no quiere... ¿Se acuerdan
0: que en la clase anterior, por eso es importante hermano que usted a tome apuntes? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos sobre el pueblo de Israel y yo les di una cita bíblica y en el texto dice que el pueblo vio, pero no entró por qué? Por incredulidad. Vio los, los, los portentos milagros, las hazañas, las obras de Dios, que los sacó, los libró del desierto, los sacó de mano de Faraón con poder. Ellos vieron, pero no entraron a la tierra. ¿Por qué? Por incredulidad.
1: lo que
0: está. No, es que no entraron con Josué Caleb. Toda la generación pereció en el desierto, solo Josué Caleb.
1: Entonces nos trajo por desobediencia No, es por que incredulidad. Por incredulidad
0: Porque la desobediencia Ya es eh, eh, A ver Hermano, usted tiene que caminar para allá ¿No? Que yo quiero ir para allá ¿Me entiende? La incredulidad es Cuando alguien ve La obra de Dios, el poder de Dios Ellos vieron La columna de fuego Ellos vieron que Dios les enviaba a maná pero al otro día estaban reclamando y qué nos va a dar pan? ellos estaban viendo pero eran incrédulos No irá a dar pan Dios hoy día de nuevo? No? ¿nos irá a cubrir con la nube de nuevo? eran incrédulos ¿eran incrédulos a qué? a lo que Dios ya les había dicho que Él iba a hacer incredulidad la incredulidad y lo dijimos en la clase anterior va de la mano con la desobediencia van muy juntas muy juntos no podemos decir son lo mismo porque son dos palabras distintas se utilizan para dos cosas distintas pero van de la mano porque un incrédulo no cree y como no cree como resultado que viene no obedecen, claro. Es como lo que trataba yo de ejemplificar aquí. Pues. Aquí algo sucedió y hubo un resultado. La incredulidad siempre tendrá como resultado la desobediencia.
1: En esas flechitas que puso antes del disco Mario está la incredulidad. Y la desobediencia se lleva a cabo cuando se traspasa el disco mario
0: es que él se sabía la ley pero no la
1: cumplió
0: Es que para allá vamos. ¿Por qué el, el incrédulo? Porque el incrédulo conoce, ha oído, sabe. Por eso, miren, es que prestemos atención a lo que leímos, hermano. Miren, es que es importante. Porque, miren, por eso, cuando uno, yo comienzo esto, hermano, usted dice, "Oye, que la, la se larga para pa dar en las clases. Es que, hermano, yo voy paso a paso. Porque eso pasa, miren. Versículo 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después, mire, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Eso nos explica la incredulidad, era gente que había recibido el conocimiento, es gente que sabe y que tiene un conocimiento profundo, que es lo que vamos a ver. No es un conocimiento simple, es un conocimiento profundo. Y esa clase de conocimiento profundo en la vida de esas personas, aún así son incrédulos y se perderán. Hermanos, el conocimiento no nos garantiza nada. 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 pero tenemos que tener cuidado porque alguien puede decir ah si entonces el conocimiento no garantiza nada no aprendamos nada po. no hermano, es que el conocimiento no garantiza nada si nosotros no aplicamos lo que estamos aprendiendo mire no me... es que no quiero decir muchas cosas ¿sabe por qué? porque se da, se da la situación de hoy ¿Ya? y de repente la gente puede decir no, está tirando palos, está tirando cosas no hermanos, ¿qué? es que para que entendamos ejemplifiquemos con nuestro vivir diario la Biblia que nos dice con referente a nuestra congre al congregarnos, que dice que no tenemos que dejar de congregar ya, no tenemos que dejar de congregarnos. que yo ya tengo ese conocimiento si yo no lo llevo a la práctica ¿En qué, ¿En qué me estoy convirtiendo? En un incrédulo. Y esa incredulidad me puede llevar a qué? A la
1: desobediencia.
0: A la desobediencia. Y después de eso, puedo terminar... Y mire, y esto nos faltó. ¿Sabes cómo nosotros podemos definir esto, no? Porque llegando allí, hermano, ya no hay vuelta. Por eso cuando usted después sigue, sigamos leyendo los versículos adelante dice que ya no hay más remedio. Y que no hay sacrificio. Dios no va a suplir otro sacrificio. Porque cuando un, un apóstata rechaza el único sacrificio provisto por Dios, Dios no va a proveerle otro. Él ya lo rechazó. Y como vemos más adelante, dice que ese rechazo equivale a qué? A pisotear, a menospreciar la sangre de Cristo. Si sí, Hermanos, la apostasía es seria. Y la apostasía está a la vuelta de la esquina. Porque como vamos a ver ahora, ya, los hermanos, es que ustedes están más capacitados, están más, ya más adelantados, están haciendo preguntas más adelantadas. ¿Ya? Pero para que terminemos la idea, ¿Alguien, alguien entiende lo que es el conocimiento bíblico. Hermanos, alguien que no lo aplica, que no lo hace, se convierte en un incrédulo. Está, está caminando hacia la incredulidad. Está caminando. Está caminando hacia la incredulidad.
1: Es como tener la teoría, pero
0: no la práctica. No
1: la práctica. ¿Mm?
0: Pero es peor Es peor que eso Porque usted sabe Por decir Yo le hago una pregunta Seria Cuando nosotros leemos esto ¿Quién nos habla?
1: El Espíritu que Santo bueno, Dios,
0: Dios. Dios ¿No es cierto? Si hoy día nos congregamos a estudiar esto ¿A qué nos congregamos?
1: A escuchar
0: a Dios, a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. ¿Usted tiene duda de que este es el mejor lugar donde usted debe estar no, ¿Ah? no. no le cabe duda a usted Como no le cabe duda ¿A dónde está? Aquí, Aquí. ¿Qué pasa con los que no están?
1: Una.
0: <risa> porque yo le dije es que es, que, oye, es que es serio Es que es serio hermano Porque nosotros entendemos Que es Dios el que nos habla por eso, como muchas veces alguien comparece, si el Señor estuviese aquí, ¿no daríamos el lujo de no venir? ¿Pero acaso el Señor no está aquí? ¿Me entiende o no? Porque cuando nosotros realmente tenemos la comprensión de la palabra y realmente nosotros entendemos que es Dios el que me habla. ¿Se acuerda al inicio de la carta? Entonces, si yo creo y yo asumo mi fe a la luz de la palabra, hermano, no hay pero que valga. No hay pero que valga para no estar.
1: Nosotros los creyentes tenemos pensamiento engañoso con respecto a estas cosas. Pensamos que el estar acá está bien. Y, eh, Estamos bien? Sí, está bien, pues es lo que tenemos que hacer. Pero creemos que tenemos el derecho a tomar una decisión de no, de, de no estar y que quizás no es tan importante y que eso es para algunos. Yo decido, yo decido otro camino, yo decido eh, estar cuando yo pueda, yo decido... Eh, yo decido. Y creemos que al tomar ese otro camino, igualmente podemos,
0: podemos permanecer,
1: permanecer y podemos estar...
0: ¿Cómo agradando a Dios igual? Hoy estoy sirviendo a Dios, porque estoy en, todavía estoy como en sus caminos, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que transitar por ese concepto, transitar bajo nuestro propio criterio, es el peligro de la apostasía. Que lo vamos a ver más adelante. <risa> Dijimos que íbamos a leer Números capítulo
1: 15.
0: Números capítulo 15. ¿y sabe por qué estas cosas a nosotros muchas veces nos incomodan? ¿o por qué muchas veces estas cosas las personas las toman, a, las toman como a mal? porque piensan que se dicen por el que está hablando como ah, es que el que está hablando es Sienten que no lo valoran, sienten que, que no hay un aprecio a la dedicación que él hace de estudiar. No, hermano, que aunque si eso no nos mueve, ¿eh? porque eso es amor a la labor de alguien. Pero quitémosle eso, porque hay algo que es mucho más elevado, es mucho más importante, que es Dios. Dios. Por eso lo que, lo que dice el autor de la carta Es algo que debe ser tomado con seriedad Pero sigamos El autor de la carta está tomando prestado ¿ya? Este ejemplo del Antiguo Testamento Para hablarnos de una diferencia De dos tipos de pecados versículo, Capítulo 15, versículo 30 y, eh, perdón, 27 Del versículo 27 al 31 no, no. Números capítulo 15, versículo 27 al 31. Dice, si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona será perdonada ahí estamos viendo un pecado ¿cuál es el pecado? El involuntario ¿no es cierto? ¿Pero ¿se acuerda lo que hablábamos antes? todo pecado es involuntario porque nadie nos nos pone una pistola en el pecho para pecar ¿pero cuál era el concepto que estaba ocupando el autor? un pecado de rebeldía ¿no es cierto? por eso decimos que da toda la idea de que el autor de la carta a los hebreos está tomando este ejemplo porque miren lo que dice el versículo 29 estas mismas instrucciones se aplican tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que viven entre ustedes sin embargo, versículo 30 aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. La versión de Reina Valera es más fuerte. Sí, La versión de Reina Valera dice que es, estos deben... ¿Qué dice?
1: Cortadas.
0: Ser cortados. Y su iniquidad caerá sobre ellos. ¿Y
1: su
0: Separados, dice esa versión. Oiga, hermano. Oiga, si todo esto es profundo y genera una, cómo le llaman en las iglesias, cuando se hacen como parámetros de, eh, ¿cómo le llaman a esas cosas? Estatutos. ¿Ah? estatutos de una iglesia. Hermano, ¿usted consideraría un estatuto expulsar a alguien de una iglesia? Pues si la Biblia dice que podemos hacerlo. Ahora, ¿podemos expulsar a alguien porque vino sin corbata? No, pero podemos expulsar a alguien que está viviendo deliberadamente, fuera de los parámetros y de las normas de Dios. Y que está trayendo un, una, un revuelo en la vida de la fe de los hermanos. Nosotros podemos expulsar a alguien así.
1: Sí. eso pasa eh, mucho más seguido y está mucho más presente en lo que nosotros debemos de ahí.
0: Pero las iglesias, ¿qué hacen? No, no se puede sentir mal. Nunca no
1: se no, nunca se
0: expulsa de y sabe por qué no se expulsa por la falta de conocimiento de cómo proceder frente a eso ¿qué pasó con el ejemplo del apóstol Pablo con Himeneo y Alejandro? él los expulsó él los entregó a Satanás él los, los apartó ¿qué pasa con, con la carta a los corintios? cuando Pablo expone una situación de un joven que se estaba acostando con su madrastra, ¿qué Pablo dice a esa iglesia? Al tal, expúlsenlo, sáquenlo del medio de ustedes. Hermanos, hay cosas que suceden dentro de la iglesia que no pueden ser permitidas. El problema es que la iglesia, una, no escudriña la escritura, y permite que dentro de la iglesia el pecado conviva. Hay gente que deliberadamente, como decíamos, ama tanto su pecado que quiere permanecer en él. Bueno, si usted quiere permanecer en su pecado, hágalo fuera de la iglesia. Pero no dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los peligros son tan grandes. Porque aquellos que están viendo o que están recién convirtiéndose dicen: Bueno, si ese lleva tanto tiempo y mira cómo vive, Ajá, así es el Evangelio. ¿Por qué hay que llamar a la gente a disciplina? ¿Por qué hay que corregir a las personas? Ah, porque hay que, hay que mostrar que hay autoridad de Dios y que, bueno, para que sepan quién manda. No, hermano, no es por eso es por el cuidado de otros es por el cuidado de otros entonces cuando la gente se le disciplina se le enseña, se le enfrenta se dice, no hermanos es que así no se vive es por el bien de otro. claro pretendemos cuidar que ese, ese, ese hermano se arrepienta cambie su manera de vivir Es lo primero, por eso se corrige, por eso se enfrenta, por eso se, se exhorta al hermano. Pero también la palabra del Señor dice que si el hermano no te oyere a ti, busca dos testigos. Si no oyera a los dos testigos, ve, cuéntaselo a la iglesia. Pero si no oyera a la iglesia, ¿qué dice? Denlo por gentil y publicano, digamos, no lo tengas como un creyente. Ahora, si el tal, por eso digo que hay ciertas cosas que son, en cuanto a pecados, que son para expulsión, yo digo ya, bueno, si el hermano no sé yo no le voy a decir a la persona, no venga a la iglesia, no se congregue, no venga, pero la iglesia no lo puede considerar como un convertido, el problema está, por eso digo, el problema está, en que las iglesias consideran a una esas personas como creyentes, como hermanos, lo tratan y pretenden darle lugares como que si fuesen verdaderos creyentes. Ese es el grave problema. Hermanos, cuando hay creyentes que no están viviendo la luz de la palabra, deben ser también tratados de la misma manera. Digamos, en el sentido de a mandar con ellos, ¡Este pecador! Este es de eso, no, no va a mandar así, pero tampoco va a mandar, bueno, él, él quiere vivir como quiere, pero hermano, podéis coordinar, hermano, podéis predicar, hermano, eh, ¿te podía hacer cargo de esto? No, porque nosotros lo hemos visto y lo hemos enseñado incansablemente, que lo que enseña Pablo a Timoteo y lo que enseña Pablo en la carta a Tito es que el que anhela a obispado buena obra desea, pero debe cumplir requisito para el trabajo y ese, esas son las como lo que hablaban la hermana que a veces no entendemos porque claro no entendemos porque siempre en las iglesias se han mezclado ciertas cosas que al final después cuando comenzamos a enseñarlas y a aclararlas comienzan a, a cruzarse comienzan a cruzarse ¿Por qué? Porque muchas cosas las hemos entendido bajo nuestro propio criterio. Le hemos dado nuestra propia interpretación y nuestra propia evaluación. Y no nos hemos detenido a interpretar a la luz de la palabra y darle la correcta evaluación a la luz de la palabra. Y eso ha generado un montón de problemas dentro de las iglesias por muchos años. Y seguirán habiéndolos mientras una correcta enseñanza y una correcta apreciación de la palabra, no se introduzca en la vida de los miembros de esa iglesia. Por eso en muchas congregaciones sucede algo, cuando la palabra del Señor se comienza a enseñar genuinamente, y se le empieza a dar una correcta interpretación, y una, una correcta eh, exposición, y una correcta aplicación a los miembros, a la vida de la iglesia, sucede que muchos comienzan a, a irse, entonces la iglesia se expone a dos caminos. Aguanta la poda, llamémoslo de una cosa, de una manera. Aguanta la poda que provoca la palabra del Señor. O se resiste a la poda porque prefiere mantener a la membresía. Entonces como resiste y no quiere perder a la membresía, se va a adaptar y va a tergiversar y va a acomodar las cosas para que la gente no se esparza, no se vaya. ¿Ah? Y sucede lo que hablábamos también en la clase anterior sobre el plasmatismo. Bueno, prosigamos. Este es un texto... que hace fuertemente dos diferencias a estas dos clases de pecado y dos tipos de formas de tratar con esos tipos de pecado. Porque no solo aquí nosotros apreciamos dos pecados, sino que también apreciamos dos formas como se trata con ese tipo de pecado. Acuérdense que el primer pecado era voluntario ¿sí? y había una forma de cómo tratar ese pecado voluntario. Había una ofrenda, había un sacrificio y el sacerdote lo hacía. Pero había otro pecado donde ni la ofrenda ni el sacrificio eran suficientes para cubrirse pecado. Sino que al contrario, ya había un juicio determinado a esa clase de pecado. Por eso el escritor de la carta está haciendo exactamente lo mismo. Está exponiéndole a estos judíos conocedores de la ley por eso es muy probable que el autor está trayendo esta comparación ante los judíos que son muy conocedores de la ley y les está planteando esta naturaleza pecaminosa en la que han caído estos apóstatas que está hablando hebreos han caído en una actitud de menosprecio de Dios y de su palabra Hermanos, la apostasía, la incredulidad dentro de la comunidad de fe es eso. Un menosprecio de Dios y de su palabra. Eso es. Me, me preguntaron una definición. Eso es. Un menosprecio de Dios y de su palabra. Menosprecian a Dios y su palabra. Por eso, hermanos, nosotros no, ni siquiera debiéramos titubear, ni siquiera debiéramos tener un cargo de conciencia cuando vemos a otros creyentes que manifiestan una fe sincera y están en lugares equivocados al decirle tú debes salir de ahí, tú no debieses estar allí. Nosotros ni no siquiera debiéramos titubear en eso. Ahora, si la persona no quiere salir de allí, ya es otra cosa. Estamos viendo que esa persona está siendo consumida por el engaño y va transitando derechito a la apostasía. Porque como dijo en una oportunidad el pastor Juan Manuel Vaz, dijo, nosotros no solo podemos culpar a los que predican mal la palabra y hacerlos a ellos responsables del error de muchos creyentes que están engañados. No. Todo creyente que tenga esto es responsable de su fe, es responsable de su vida, porque todo creyente tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra. No está siendo engañado involuntariamente. Está siendo engañado a propósito ¿Por qué? Porque ese creyente no escudriña la palabra del Señor No son como los de Berea Que cuando el apóstol Pablo les predicaba esos hermanos, ¿qué hacían? Amén, Pablo El apóstol Pablo les enseñaba una revelación de Dios Una doctrina, una enseñanza que venía de parte del Señor ¿Y qué hacían ellos? Pescaban la, la, la ley, la Torah y empezaban Amén Pablo ¿Qué hace la iglesia de hoy? Fulanito les dice Ven para acá La unción ah. del zapato Y ahí vienen Amén
1: <risa>
0: Oiga hermano Usted Oiga es para la risa Pero ¿sabe qué?
1: Debiéramos, hoy
0: debiéramos nosotros Oye, eh, ni siquiera ni siquiera reírnos, hermano porque, claro, no, le, no les digo que, que realmente causa risa, pero que da pena, hermano
1: sí.
0: da pena cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra oiga, gente que te escupe en la boca para recibir unción gente que te, que te da un chicle para recibir unción oiga, yo no sé si usted ha visto ese video gente que se mete adentro de una como una tinaja, para que los bañen sin ropa, para recibir la purificación. No sé, hermano, digamos, el engaño.
1: No es bobo, gracias a Dios. <risa> el engaño se produce al final porque nosotros queremos ser engañados.
0: Nada más que eso nada más que eso digamos sin duda alguna para no generalizar porque también sería eh, como, te, como que, pretender tener la verdad quizá hay mucha gente que allí llega con una fe sincera engañada pero con una fe sincera por eso a mí no me cabe duda que la palabra del Señor como dice si el Espíritu Santo ve que allí hay ovejas del Señor Tarde temprano el Espíritu Santo los tiene que guiar. Ahora, ¿se acuerdan que yo les daba una cita bíblica en Romanos? ¿Cómo oirán, cómo creerán si nadie les enseña, nadie les predica? Hermanos, si sí, el Espíritu Santo hace su obra, sí lo va a hacer. Pero el Espíritu Santo te necesita a ti, me necesita a mí, para nosotros llevar la verdad de la luz del Evangelio. Por eso digo, nosotros ni siquiera deberíamos titubear si conocemos a alguien, estamos viendo a alguien que está en un lugar donde realmente ni siquiera la palabra del Señor es apreciada, valorada, enseñada correctamente al decirle, ¿sabes qué? Tú amas al Señor, tú quieres servir, tu fe sincera, sal de ahí, ven a mi iglesia. Ni siquiera debiéramos titubear en eso hermano y, y, y muchos dicen Es que cómo vamos a ir a hacer eso A sacar gente de otras iglesias No, estamos sacando gente De sinagogas del diablo Estamos sacando a gente Que se va a perder Y en eso Ni siquiera debiéramos sentir un cargo de conciencia Ni siquiera hermano Pero sí Si vamos a sacar a alguien de otra iglesia Que sea porque hay una fe genuina Hay una fe sincera no por querer traer gente para número. Porque si va a traer problemas, deje esos problemitas allá. No sé si me entiende. Si nosotros vemos que hay gente que realmente manifiesta una fe de verdad, esta persona realmente se nota que quiere amar al Señor, que quiere conocer al Señor. A veces a mí me ha pasado, hay gente que se acerca a mí y me habla, gente que, que son de otras congregaciones. Yo. Yo sinceramente hoy día, hoy día con lo que uno ha ido aprendiendo, realmente yo lo que debiera haberle dicho hace mucho tiempo a esas personas, sálete de ahí, aunque sea tu familia, sálete de ahí, vente para acá. Claro, uno les dice de alguna manera, buscan el Señor. Busca que Él te dirija, busca una iglesia bíblica, una iglesia que te enseñe. Y claro, como que uno le deja, como que tome la decisión a libertad. Cuando realmente hay que decirle directamente, tú estás en un lugar equivocado. Y confrontarlo si realmente su fe es genuina. Porque si su fe es genuina y realmente quiere vivir para Cristo. Y realmente quiere agradar y vivir para la gloria de Dios. Y si esa persona se da cuenta que no está en el lugar correcto. Entonces toma la decisión correcta. Y debemos nosotros empujar a esa gente a eso. Pero con verdad. Yo muchas veces he escuchado, no, cómo vamos a ir a sacar gente de otras iglesias. No, hermanos, que de repente hay gente que realmente tiene una fe genuina y que está en el lugar equivocado. Sigamos. Para esto, eh, hermanos, para estos apóstatas Dios puede opinar de una forma, pero ellos tienen otra forma de hacer las cosas. Por eso decimos que la apostasía o la vida del incrédulo es alguien que ha caído en una actitud de menosprecio de Dios y de su palabra. Estos apóstatas, eh, Dios puede decirnos lo que Él quiere, pero estos apóstatas ¿qué dicen tienen otra forma de hacer las cosas. Ellos dicen en otras palabras, yo hago las cosas como yo creo que deben que sean. Lo que nosotros debemos notar, que estas personas a las que se está refiriendo el texto, no tienen poco conocimiento de la verdad de Dios, sino que dice el texto que tienen un conocimiento profundo, que va más allá de un conocimiento superficial del Evangelio. Esta clase de personas que menosprecian el, eh, que, que, me, que menciona el texto es una que testifica haber abrazado y creído al Evangelio, pero él no vive conforme al Evangelio. De esa clase de personas se está refiriendo el texto de hebreo. Gente que dice que abraza el Evangelio, que cree en Cristo, pero su vida no vive. No vive en el Evangelio. No vive conforme al Evangelio. Es como lo que nos dice Proverbios capítulo 2, versículo 13. Eso es lo que, de alguna manera, el proverbio grafica la vida de esas personas. Proverbios capítulo 2. Versículo 13. Son hombres que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Eso es lo que nos dice el Proverbio capítulo 2. Versículo 13. Son hombres que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Hermanos, el texto es claro. Para esas personas ya no queda más sacrificios por los pecados. Prestemos atención, hermanos, lo que está diciendo el autor. No es que la sangre de Cristo no cubra cualquier tipo de pecado. Eso no está diciendo el autor al expresar que ya no queda más sacrificios por los pecados. No está diciendo el autor que Cristo no cubra cualquier tipo de pecado. Lo que nos está diciendo el autor, que si las personas llegan a desafiar y a rechazar a Cristo de esa manera que el texto describe, ya nada más puede hacerse por ellos. Ya nada más. El texto es bastante claro al decirnos que si pecamos deliberadamente, si pecamos con rebeldía, si pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, cuando nosotros queremos permanecer y vivir una vida de pecado, aún conociendo la verdad y aún no apartándonos de ese pecado y permaneciendo y permaneciendo en ese pecado, ya no hay sacrificio que pueda salvar a esa clase de persona. No lo hay. Hermanos, Dios no va a suplir otro tipo de sacrificio para que esa persona se salve. Sino que esta persona está rechazando el único remedio para su alma, Cristo. Y se convierte en un especial adversario de Jesucristo. Que en lugar de nuevos sacrificios, esas personas lo único que pueden esperar... Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar, que los va a devorar, que va a devorar a los adversarios del Señor. Por eso, hermanos, yo te pido que leas una vez más estas palabras y que tratemos de ubicarnos como si estuviésemos nosotros, cada uno de nosotros, escuchando al lector que leyó esta carta a esa iglesia en aquella ocasión. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, es la única expectativa que puede esperar alguien que rechaza a Jesucristo. Hermano, el Señor Jesús fue bastante claro. Dice, ¿por qué lo llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? El Señor dijo, si me aman, ¿qué harán? Obedecerán, guardarán, vivirán, harán la palabra. Por eso, hermanos, no es solo un juicio. El escritor no pone allí, no es solo un juicio, porque el escritor puede, pudo haber dicho así. Sino que es una horrenda expectación de juicio. Y no solo es una horrenda expectación de juicio, es un hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Hermanos, cuando escuchamos esto, podemos ver la determinación del autor en dejar en los corazones de los que están oyendo la seriedad del tema que está tratando. Hermanos, cada uno de nosotros debemos verlo con la misma seriedad porque es un tema de vida o muerte. Hermanos, no es cualquier tema lo que el autor está tratando. Esto es un tema de vida o muerte. Hermanos, lo que estamos diciendo es tan serio que habrán personas que conocerán la dimen las dimensiones en las que Dios está en contra del pecado en toda su plenitud. Hermanos, habrán apóstatas que conocerán las dimensiones en las que Dios está en contra del pecado. Y yo sé que usted no me iba a entender esto que yo estoy diciendo. Y puse lo siguiente y sin duda alguna yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar allí para ver la ira de Dios en contra del pecado y sus adversarios porque eso es lo que experimentarán los incrédulos la ira de Dios en contra del pecado por eso la palabra de Dios y el mismo señor Jesús lo, lo ejemplificó al pueblo de Israel dijo que el juicio será más, tore, más tolerable para Sodoma y Gomorra que para usted. Hermanos, el juicio que experimentarán los incrédulos no se compara al juicio que experimentarán los inconversos no se compara por eso dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo se acuerda que cuando empezamos viendo esto yo le preguntaba en qué usted piensa cuando leímos esto y muchos dijeron bueno en los de afuera muchos decían bueno en los que no han creído no hermano es horrenda cosa para los que tienen un conocimiento profundo de la verdad y sus vidas no viven en base a ese conocimiento, se convierten en el que apostatan de esa fe que dicen profesar. Por eso el camino a la apostasía es un peligro que está latente continuamente, no afuera hermanos, es acá adentro. Por eso nosotros al escuchar el, la palabra apostasía, debemos temblar, debemos tomarlo con seriedad. Hay muchos creyentes que esto lo toman con tanta liviandad, que como vamos a ver en la otra clase, piensan que pueden darse licencia en su vida de fe. Piensan que pueden darse licencia a muchas cosas.
1: Hay una frase
0: que no se ha comentado, pero la escuchó y más vale no me hubieras no conocido. ¿Sale en la vida o no? Sí, sale, pero no sale así como. ¿no? Eh, pero gruñélo, pero yo sé que no me acuerdo en dónde. Eh, hubiese sido mejor no haber experimentado aquello. Sí, me parece que lo dice Pedro si no me equivoco me parece pero sale sale algo así que tiene esa idea no me recuerdo con, con exactitud cuál es la idea la, 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 la expresión pero hay una idea
1: Entonces, ¿se refiere como a esto mismo?
0: a esto mismo a esto mismo hermanos nadie debe quedar eh, a nadie le debe quedar duda en esta noche, en cuanto al destino de estas personas. ¿Cuál es el destino para estas personas?
1: ¿Cuál es el destino? El juicio terrible, un fuego ardiente que de hoy los destruirá.
0: Ese es el destino. Y ciertamente es una condenación eterna. Lo que la Biblia nos enseña acerca del infierno es claro y es obvio. Es un fuego eterno que nunca se apagará. Es un gusano que mantiene atacando la conciencia de las personas con respecto a su culpabilidad delante de Dios. Y ese gusano nunca se calla por toda una eternidad. Te estará atormentando, atormentando tu culpabilidad o la culpabilidad de aquellos incrédulos.
1: En segunda de Pedro,
0: 2.21, dice sí. el hermano, que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, y después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la huerca... Eh, lavada, a revolcarse en, en el pan ¿Ves? me acordaba que era Pedro, ¿eh? no estaba tan mal ¿ves? algo me acordaba pero no me acordaba bien la idea cuando
1: vimos el capítulo 2 cuando vimos el capítulo
0: 2 de la apostasía pero de eso se trata a ver, a dónde quedé Dijimos que va a ser como un gusano que nunca se calla. Hermanos, lo que está describiendo el texto es algo muy, es algo mucho peor. Personas que tuvieron un conocimiento claro del Evangelio y que rechazaron a Cristo, rechazaron a Dios, rechazaron su palabra. Personas que vivieron como quisieron, aún ante la luz que recibieron de la palabra de Dios. Hermanos, qué terrible es constituirse en enemigos de Dios, porque el texto está hablando de estas personas a las cuales el fuego violento de Dios los consumirá. Hermanos, tengamos en cuenta que todo el que sea adversario de Dios sufrirá consecuencia. Y eso la palabra de Dios es clara. Dios no tolera a sus adversarios. Jesús dijo algo muy similar en Mateos capítulo 12 versículo 30 el que no está conmigo está en mi contra el que no recoge conmigo ¿qué hace? desparrama adversarios adversarios pero hermanos no tiene que ser así no tiene que ser así Aún este pasaje habla de ciertos apóstatas en particular. Hermanos, no es menos cierto que los creyentes tenemos algo que aprender. El Señor no quiere que tomemos su verdad como un juego. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 7, versículo 19 al 13, dice algo que grafica Claramente, pero claramente, la incredulidad de la cual Hebreos está hablando. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y este es el peligro del que nosotros debemos cuidarnos, hermano. Versículo 9 al 13. Entonces dijo, ¿quién dijo esto? El Señor Jesús. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Hermanos, miren, no voy a avanzar. Si nosotros tuviéramos que nosotros graficarlo hoy con nuestro vivir diario. ¿Sabe lo que diría? Ustedes hábilmente. Hábilmente. Esquivan lo que ya saben que deben hacer. Ustedes hábilmente esquivan el conocimiento que se les ha sido dado para no hacerlo eso, eso sería un, algo gráfico en nuestra en nuestra comunidad en nuestro medio en nuestro entorno sabemos lo que tenemos que hacer pero lo esquivamos lo acomodamos queremos nosotros bueno pero es que ¿qué tiene? hermanos yo he pensado esto y nosotros muchas veces hemos caído en ese error muchas veces hemos caído en ese error nosotros muchas veces hemos dicho esto hoy la iglesia no tiene tiempo para nada lo hemos dicho yo lo he dicho lo he escuchado pero hermano no tiene tiempo para nada en qué? a veces nosotros decimos nosotros no tenemos tiempo para nada más que la iglesia está ocupada está ocupada ¿qué? dos horas de 24 horas de un día que tenemos acomodamos cosas nos hacemos sentir como que estamos haciendo gran cosa cuando invertimos a veces dos horas cuando decimos que el evangelio es nuestra vida no pero es que pucha, justo en la hora que me, tocó hacer, me, me invitaron a tal cosa ¿Y cómo no tuviste tiempo antes? No Hay que sacrificar el tiempo que está Destinado para esto Pero el otro tiempo no pudo. Yo no puedo sacrificar mi tiempo de trabajo Yo no puedo sacrificar mi tiempo No sé, de escuchar música De ver tele, lo que sea No Tengo que sacrificar el tiempo que está destinado Como iglesia a estudiar la palabra No lo puedo hacer ni antes Y no lo puedo hacer después Hábilmente Acomodamos la situación. ¿Acaso no tengo derecho? Nos acomodamos hábilmente. ¿Acaso no tengo derecho a faltar? ¿No tengo derecho a ausentarme? Y queremos acomodar cosas. Cuando hermanos. Son dos horas que dedicamos al Señor. Pongamos en la balanza traiga la balanza y traigamos lo que predicábamos ayer estamos considerando realmente como algo incalculable el conocer a Cristo es para nosotros realmente hermano algo incalculable algo de tanto valor como lo era para el apóstol Pablo el conocer al Señor no hermano no nos mintamos no nos engañemos no es así porque nosotros no somos capaces de considerar como pérdida y como nada las cosas que nosotros queremos para nosotros. Con tal de alcanzar a Cristo. Eso es lo que hacían estos eh, saduceos, fariseos. Y el Señor los confrontó. Mire, vamos a seguir leyendo. ¿Qué versículo era el
1: 9?
0: ¿Vamos al 10? ¿Ah? Leí el 9, vamos al 10. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetu irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Esa fue la ley. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le había dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus, pa a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición y este es solo un ejemplo entre muchos otros. ¿Qué estaban haciendo estos, estos, estos eh, fariseos, estos saduceos, estos religiosos? Anulaban la palabra de Dios y decían: bueno, mejor trae la platita para el templo. Omitían la ley de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Honrar al, padre. Honrar al padre y la madre. Pero ellos pescaban el sustento, el dinero que ellos... Como un mandamiento, como ley... Que ellos sabían que tenían que dedicar ese dinero... Para el sustento de sus padres... Entonces ellos como armaron la tradición... Bueno, es que si yo no tengo para darle porque lo di al Señor... Entonces no soy culpable de la ley. ¡Ay, qué bueno! Fui el lunes pasado, entonces qué bueno que no vaya el otro lunes. Bueno, es que oré, oré con los hermanos el miércoles. Bueno, ¿qué tiene que falta el viernes? Comenzamos a acomodar cosas. Imagínense, empezamos a acomodar cosas que son parte del beneficio de nuestra vida espiritual... Cuánto más nos acomodamos los mandatos de la palabra de Dios, los cuales debemos seguir cuando nadie nos ve. ¿Me entiende, no? Y de eso está hablando el escritor de la carta. Por eso el Señor le dice a estos: "Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición." Cristo les dijo, ustedes invalidan, ustedes le quitan el valor a la palabra de Dios para seguir con su tradición. ¿Cómo pues? ¿Cómo es que podemos invalidar la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo es que podemos nosotros invalidar la palabra de Dios? Dando más importancia a nuestro propio criterio, a nuestros criterios personales, que a la misma voz de Dios, que es su palabra. Recuerde que Dios nos ha hablado, sigue hablando y seguirá hablándonos. Hermanos, si nosotros hemos entendido lo que la carta de Hebreos nos dice, que Dios nos está hablando, que Dios nos ha hablado y seguirá hablándonos. Y Dios nos da mandamientos y vuelvo a reiterar algo tan sencillo como un mandamiento que Dios le ha dado a su iglesia. No dejen de congregarse. ¿Tenemos excusa para dejar de hacerlo? No. No tenemos, hermano. Aunque usted con su criterio y con su evaluación y las excusas y argumentos que usted haga, hermanos, ante el mandamiento de Dios no es válido. No lo es. No lo es. No podemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a acomodar la situación, nosotros estamos invalidando la palabra de Dios. E invalidar la palabra de Dios nos hace ser incrédulos, nos hace ser desobediente, Nos expone al peligro de la apostasía. Y es duro escuchar esto, es duro. No gusta, hermano, no gusta, no nos gusta. Porque como decíamos ayer en la predicación, para muchos esto suena exagerado. Suena como es, ya se están poniendo muy exagerados, muy fanáticos, no hermanos, que es la palabra. Por eso yo decía ayer, hermano, me horrorizo cada vez que estoy, cada vez introduciéndome más en la escritura, me horrorizo. Y me veo. Y me veo que necesito tanto alinearme más a la palabra. Cada vez más. Y la palabra de Dios lo único que quiere. Que todos los que están aquí. Y todos los que faltan. Y todos los que están allá en la pantalla hermanos. Detrás de eso. Nos alineemos a la palabra de Dios. Hermanos estos hombres mencionados en Marcos. Concluyeron que habían que debían usar el dinero de ayudar a sus padres para la ofrenda del templo. Ellos re reinterpretaron a su manera y conveniencia el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Cristo les dice, vosotros invalidáis la ley. Palabras más claras, más claras. Cristo les dice, ustedes están tomando en poco mi palabra. Hermanos, cuidémonos porque la apostasía comienza, perdón, la apostasía no comienza de la noche a la mañana. Comienza cuando comenzamos a acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Comienza con un descuido aquí y con otro allá. Comienza cuando dejamos que la incredulidad conviva en nuestros corazones sin confrontación. Comienza cuando tú te alejas de la comunión, eh, de tal manera que los demás creyentes no te pueden exhortar en contra de tu dureza de corazón. Comienza cuando crees que ya tienes suficiente como creyente y no te esfuerzas por avanzar hacia la madurez. Recuerda, mi hermano, que aún no hemos llegado a la meta. Nos falta mucho por recorrer. Comienza esa apostasía cuando comenzamos a dejar de vivir a la luz de todo lo que tú sabes que Dios ha dicho. Allí comienza la apostasía. Comienza cuando tú cambias tu primogenitura por un plato de lentejas. Cuidado hermanos, cuidado hermanos. Allí estaban estos hermanos oyendo la carta leída. Y no ocurrió que se haya dicho a los buenos creyentes salgan. Esto no es para ustedes. O a la inversa, salgan los malos creyentes para que escuchen los buenos creyentes. Lo que la carta dice. No, mi hermano, todos debían escuchar la palabra del Señor. Todos debemos en esta noche escuchar la palabra del Señor. Todos tenemos que escuchar esto. Que tengamos cuidado. Mucho cuidado. Amén. Hasta aquí vamos a llegar. Hermano, el peligro de la apostasía. Cuando yo escribía esto y escuchaba al pastor Salvador Gómez, a mí me llamó y me marcó lo que él dice. La apostasía comienza cuando dejamos de vivir a la luz de todo lo que sabemos que Dios ha dicho. Comienza cuando nosotros comenzamos a permitir un descuido aquí, otro descuido allá. Cuando dejamos que la incredulidad conviva en nuestros corazones, sin la confrontación, cuando los creyentes comienzan a alejarse de la comunión de otros creyentes. Hermanos, cuando eso comienza a suceder, esos creyentes están en un gran peligro, en un gran peligro. Hermanos, ¿qué sucede cuando los creyentes se van? Y se apartan de la iglesia, esos creyentes que en algún momento decían que amaban al Señor, que el Señor es lo mejor, que el Señor los cambió, que el Señor los llamó. Y muchos de ellos hasta dijeron, el Señor nos tiene un propósito, el Señor nos tiene un ministerio. Y hoy día no están, se alejan de la comunión de los hermanos. Porque evitan la confrontación, evitan que los corrijan, evitan que confronten su pecado, que confronten su inmadurez. Tal condición es un camino horrendo, camino hacia la apostasía. Por eso, hermano, termino con esto. Disculpe que me extienda tanto, pero ¿saben? ¿Se acuerda cuando empecé yo hablando esto? ¿Se acuerda lo que yo dije? Que la evangelización es una de las obras más compasivas pero el evangelio debe ser compartido con verdad. Hermano, yo nunca me he opuesto a que uno les predique a aquellos que hoy día no están. Pero sí me he opuesto cuando se les trata de predicar sin verdad. Porque lo único que provoca es dañarlos más y más. Es alejarlos. Es como, es como que en la barca que ellos van, usted le está haciendo esto. ¡Uf! Uh, Aléjate más. Cuando nosotros no los confrontamos con verdad. Ahora, usted los puede confrontar con verdad, con amor. Y si ellos no reaccionan, hermano, no siga insistiendo. No siga insistiendo. Porque no quieren oír. No quieren oír a Cristo No es que no te quieran oír a ti No es que no me quieran oír a mí Es que no es que no quieran oír a una iglesia Ellos están rechazando El único medio que Dios ha provisto Para salvar sus almas Y si rechazan ese medio Ya no hay otra expectativa para ellos Más que una horrenda expectación de juicio Y del borde de fuego Por eso es terrible por eso, hermano, lo que dice Hebreo, como el, el escritor lo expone, es que nosotros lo tomemos con tanta seriedad y con tanto temor. Porque, hermano, nosotros podemos admirarnos de mucha gente que uno observa que van en ese camino. Pero, hermano, como dice Pablo, el que crea que está firme, cuide de no caer. Hermano. Nosotros nunca lleguemos a pensar que quizás nunca nosotros lleguemos a ese lugar. Porque así como decíamos, Pedro cuando más firme creía que estaba, fue allí cuando cayó. Hermano, por eso temblemos a la palabra apostasía. Amén. ¿Tiene alguna duda? alguna pregunta alguna sugerencia